0: 我我心目当中一个非常优秀的国产电视剧《快乐星球》，它是不是一个太空歌剧呢？我们几个都是跟着写，把它一直看到了第八集。<笑>
1: 其实你会发现，太空歌剧走到最后都会演变成《三国演义》，分久必合，合久必
0: 分。<笑>一开始，太空歌剧其实是一个贬义词，大家其实是在说你这个剧作很烂、很俗套。
2: 他的导演是《海底总动员》和《机器人总动员》的导演，然后他花了两点五亿的投资，比《阿凡达》
0: 还要高，但是血亏，亏的爹妈不是。大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，今天来到我们的星际茶话室，我是今天的主持人阿斯，今天和我一起的有我们的小静，大家好，我是小静，有我们的学霸老易。大家好，哎，我们这个组合之前给大家讲过《基地》，那我们今天又来了，而且我们这次还带上了我们的星战大佬悠悠。大家好，今年我觉得可以说是一个太空歌剧的大年哈、啊，因为我们看到很多经典的作品都在被改编影视化嗯，不管是《基地》的电视剧也好，《沙丘》的这个电影，包括正在改编当中的《海伯利安》，嗯，有很多已经在大荧幕上或者是电视上被我们所看到。那所以今天我们会好好的跟大家来讲一讲。呃、啊，太空歌剧是什么？它如何起源，以及为什么它有这么大的魅力，让我们一直呃去观看它，去改编它？首先，肯定绕不开的就是《基地》这个电视剧。<笑>上次我跟小静和老易，我们在丢丢的节目里聊过一期，大家有兴趣可以去听一听那期节目。我们那一次呢，更多是从阿西莫夫这个文本本身出发，去聊一聊《基地》这个小说它的魅力，以及呃它改编的这个过程，包括我们为什么对这个电视剧充满期待。那现在其实播到第八集，呃，第一季就要结束了。我们的心情非常复杂，大家看到这儿有一种咬着牙也要把它看完的那种复杂的心情，所以先跟大家聊一聊，问一问大家吧，你们看到第八集是怎么样一个感受？悠悠有什么想说的
1: ？哎呀，我这个可能是咱们四个人当中心态最波澜起伏的一个，悠悠已经是最宽容的了。<笑>对，因为我的心理历程实在是我起起落落落落落。<笑>因为我是一个比较佛系的原著党，我是支持魔改的，所以在一开始就前面几集吧、嗯，我真不觉得这个剧是挺垃圾的，我还觉得挺好看的。所以他们都说这是个烂剧，然后我不敢苟同。然后我越往下看，就感觉越不对劲儿。到了第七集的时候，我已经如坐针毡。如鲠在喉，如芒刺背，
3: 如此乏味，<笑>我真的是。他
1: 这个剧问题确实有一些严重
3: 。这个剧其实我也是抱着挺宽容的心态看的。首先，我很喜欢基地，所以我就知道它是一个很难以改编的一个作品。嗯。然后，其次这个剧里边又有我非常喜欢的演员李佩斯。而且前两集的时候，你作为原著粉的话，你是会很开心的，因为你觉得他好像是很忠于原著的。嗯。但是逐渐。你就会发现事情开始不太对劲儿了，但是他确实有一些魔改啊，比如说性转啊什么的，这些我都能接受。但后面就是开始大幅度的故事开始飞出去了，我也不知道他这个故事主线到底在哪儿。然后看到第八集，隐隐约约觉得自己掌握到了这个故事主线，再会发现他跟原著真的，嗯，我觉得是没有什
0: 么太大关系了。我作为一个非原著党，看到第八集，我可以说是根本没有看出来故事的主线。<笑><笑>完全不知道主线在哪里。尤其我们上次录的时候，其实听你们讲完原著的故事之后，觉得哇，这个世界观如此之庞大，设定如此有趣，有这么多精彩的人物即将登场，我们还是要给他一定的期待，给他一定的空间的。结果我没有想到，我看到第八集，把我看头两集的这个期待也基本上都扑空了。比如说，我们那个时候一直在讲到的说，说三位一体的皇帝是克隆人这个设定，我看到第八集，嗯、我看了这个皇帝之前是如何爱上青年女园丁的，我也没有看懂他为什么要克隆，他
1: 有一个完全一模一样。这样的克隆体随时等待取代它，这个就相当于一个 bug 了，感觉。
3: 对,对你，你既然是可以让意识能够同步的在一个克隆体里面被保留的话，那有什么必要还要留三个克隆体呢？我觉得这是这个故事里我目前看到的最大的一个 bug 了。
2: 三位一体就是正权，我一直以为是很精巧的设定，嗯、它是一种很有思想实验价值的一种象征主义戏剧的那种表达。你想，如果一个人青年、老年和中年都发生在一个时空场域里面，会怎么样？嗯，它是一个都没有戏剧潜力的设定，嗯、但是很可惜，我们到第八集。还没有看到这个设定的价值。对，甚至说到第七集，导演告诉我们，原来那个后宫里面不仅有老年大帝的标本，还有无数个活着的克隆体，而且他们还在随时学习，<笑>通过数据芯片不断输入信息。看到这一幕的时候，我都震惊了，竟然有这种把意识数字化的技术。为什么政权要用这个三位一体的科隆人呢？对呀、啊，还需要传帮带是吧？需要悉心教育，从小来传授这个帝王心术。你们不是在随时做意识备份，随时可以替换任何一具肉身的吗？对呀、啊，那就这样一个核心的设定，主创他到底有没有思考过他底层的逻辑能不能自洽呢
0: ？而且，包括一开始的时候，我以为啊，谢顿是一个大主角。然后发现他这个很快就死了，呃，死了之后呢，再往后告诉我说啊，谢顿的徒弟盖尔可能是个主角，然后发现他又被流放了。反正就是我刚刚对哪一个角色稍微有点兴趣，这个角色就没有了，<笑>就导致我看这个剧的过程当中，一直也不太知道我应该跟随谁的故事去看这个<笑>这个。对，它叙事
2: 上是这样，二十分钟画一条叙事、嗯、线，然后一直在跳跃，就像那个飞船一样，随机在跃迁，观<笑>众根本没有办法对任何一个人物产生一个。完整的认知和情感的投射，嗯，我自己的观点，我觉得这个剧的制作上可能出现了很大的问题啊！我甚至都能听到那个苹果 TV 他们那些决策在说，<笑>我们经费都要花在拍摄上，我们要出好多外景，我们拍的跟屏保一样、嗯，要美轮美奂，我们要卖显示器，<笑>剧本就随便写写得了，对吧？因为他每集给到你的新信息，它都会写丢。那个制片人大卫高耶是吧？他自己写的第一集、嗯、第二集和最后一集，其他集都是不同的编剧。这其实也是常见的做法。老雷的那个《一星灾变》就雷德利斯科特那个剧也是这么整的对、嗯对，对吗？虽然它也出现了质量上的这种参差不齐，但不至于像这部《基地》一样，看完会让人怀疑你们几位主创单集的编剧之间有没有交流。我们现在回头去看第一、第二集是最好的，它大致建立了一种后九幺时代叙事的基调。川陀是美国的象征，经历这个空袭之后，克良大敌，他对那些甩锅卸顿，对外不问事由就急切的启动了这个反恐战争，导致了后续一系列事件，大体上还是清晰的。但是之后这个剧情就变成了一种循环套娃式的历史观，什么是因，什么是果，他说不清楚，他也甚至根本就不想说。主创的他这种道德和政治立场的这个表达，都是非常的含混、怯懦、投机的，我觉得。就是那种很政治正确的，是那种必须要把恐怖分子表达成作为误入歧途的罪人，这种很霍西尼式的政治正确。<笑>他剧作层面的问题非常大，我尽量已经抛开原著在想他们这些的剧情。比如说我们第二集能看到，船员一直在那个模拟训练室练习怎么对付那个端手枪的怪物 Bishop Cloud， 对吧？啊但这个怪物后来就没有出现过，太奇怪了。<笑>我们经常讲，电影里如果出现一把枪，那么它在故事里面或早或晚必须射出一发子弹。如果没有这把枪，就不该出现。嗯，那么同样一集有一场戏是这样的：去往那个端点星的航程里面，有个压抑的女科学家怀孕了。嗯，然后盖尔知道了，就问她为什么要保密。这场戏其实为了映射盖尔她自己的这个心境和想法来写的，因为那个时候她也怀孕了。那这个时候编剧怎么写的呢？那女科学家回答她说：“说出来又怎么样？”这个飞船的环境根本就不是为生与孩子设计的，包括我们今后要去开拓那个星球环境有多恶劣，你以为我不清楚吗？就算没有发生什么大事故。人员的自然损耗都是非常大的，这根本不是生活。他又反问这个盖尔说：“谢顿计算结果到底是不是真的？我不想听他说，我要听你说。”这段对话<笑>信息量简直大到爆炸。首先，女科学家她表明了这个船上去端点星的科学家内部思想是不统一的，对谢顿的理论，嗯、是是对帝国必将分崩离析这个结论是有所怀疑的。同时，他暗示当时盖尔已经在内部开始逐渐建立起权威了。第三层，他、嗯、告诉我们端点星环境很恶。建立基地这个拓荒的过程会有大量的牺牲发生，但是接下来啊，这个女科学家又永远的消失了，再也没有出现过。现过<笑>你就想<笑>这个人物的出现是不是为了来提升一下亚裔职员的占比，防止野员工来找你们麻烦的吗？<笑>同时啊。他在这个对话里提到了三层信息：怀疑谢顿，建立盖尔的权威，拓荒会有人员牺牲，统统没有下文，没有任何剧情的衔接。不仅如此，因为换了编剧，这种潜台词很多的电影式的对白的写法也没有了。嗯，每个人后来的说话方式都变了，就很离谱，你们知道吗？哎，我已经不想再吐槽，我说了好多这样的问题，<笑>每一集里面都有。我
3: 觉得，当我听说这个剧是实景拍摄的，就那些美丽的景色都实景拍摄的时候，我真的是更恨他了，就觉得钱也没有少花，都没花到点子上。对<笑>你就像那个《沙丘》，虽然也有一部分的恶评吧，恶评主要是针对他的那个故事剧、叙事、叙事上面的。嗯剧剧
0: 面的《沙丘》的钱是花到了点子上的。对，就我们看到《基地》的，不管是我们国内的，在豆瓣上的一些评价，还是外网的一些评价，评分都非常惨淡。但是像《沙丘》，小金刚才提到的，其实也是一个我们很火热的最。近的一部电影，大家在上面看到的是一种很庞大的一种世界观的描绘。那像沙丘啊，像基地这种太空歌剧题材，是我们近年来会发现频频被影视化搬上银幕的一个题材。所以今天其实我们也想跟大家好好的聊一聊太空歌剧到底是什么。我今天听说了一个非常有趣的说法，有人告诉我说他的歌剧以为是那个诸侯歌剧的<笑><笑>歌剧，一直以来有人觉得说那个太空歌剧是以为唱戏啊，唱的那个 opera 那种感觉，但其实不是。悠悠可以跟。我们讲一下“太空歌剧”这个词，它到底是如何由来的？太空歌剧吧，它经历了一
1: 个从贬义，然后到这个口碑有所好转，再到目前来说，它完全成为一种科幻的分支，这样一个演变的过程、嗯嗯。首先从一开始呢，这个起源是上世纪的那个《惊奇故事》杂志。一般来说，这种故事是连载的，它就是一种粗制滥造的牛仔故事，直接换个皮，给它扔到太空里边去。这种故事一般就是讲一个猛男从太空船里边跳出来，<笑>然后端着激光枪 ，biu biu biu， 然后他打倒了外星怪兽，拯救了金发的小甜甜。<笑>就是像这样的故事，嗯，这个是二十年代的故事。然后呢，到了一九四一年的时候，有一个人，美国科幻作家威尔森·塔克，他首次创造出了 “space opera” 这个词，太空歌剧。因为当时这个美国它是流行收听广播节目，这种节目吧，它的受众是家庭主妇，就是一边做家务，然后一边你可以听一耳朵的节目用的那种。那这种节目中间，它常常就会夹杂一些肥皂的广告。所以它叫做肥皂剧，嗯啊、所以大多数是肥
2: 皂广告商赞助的节目是冠
1: 名的。嗯，与此同时呢，像上述刚才说那些西部片它被称为马的歌剧，也就是 horse opera。嗯，然后这个威尔森塔克就表示，那反正就是同一种烂故事，就在来回换皮嘛、嗯。那我们这种发生在太空中的这种烂故事，就应该叫 space opera。嗯，所以一开始《太空歌剧》其实是一个贬义词，大家其实是在说你这个剧作很烂、很俗套。对，所以后来像我们说这个《基地、啊》呀、沙丘啊》啊这些，说是太空歌剧，其实是被追加的。
0: <笑>所以后来太空歌剧还是有一个扭转，就是大家逐渐去认可它，不是因为它的烂故事了，而是因为一些它本身具有的一些迷人的
1: 要素，是不是？啊，对，这个是差不多发生在六十到七十年代的那个新浪潮的时期。嗯，当时有这么一对科幻作家和编辑夫妇是 Lester Drey， 然后呢，他们俩呢。是科幻作家、编辑，然后同时也是一对商业营销鬼才，<笑>因为他们俩想要卖书嘛，他们就生造了这么一个概念，嗯，然后他们就把这个太空歌剧这个概念又拎出来了，但是呢是要作为褒义词去宣扬，他要强调一个什么呢？强调非文学性和想象力，你就会发现他这个其实跟咱们现在定义还是有一些区别、嗯。你说重新定义了太空歌剧，对。但是把它开始作为一种褒义的词汇去宣扬，
0: 嗯，非、嗯、文学性其实指的是是什么呢
1: ？
2: 非文学性其实它是要强调说，我们和传统的小说有不一样的一个写作标准，就是我的这种。媒体载体跟你们书本是不一样的，嗯，我是一个跨媒介的一个产品、嗯，我的包容性应该更强，比如说它会对视觉性的要求会更高，嗯，对吧？它会强调说我这里面有更强的一种拓展的空间，嗯、有这样的不同的一种需求和定义在，嗯，那听上去太空歌剧好像应该更容易改编成影视作品啊。对，理论上来说是应该这样。啊，其实我们觉得现在太空歌剧改编的难点啊，不在于说它可能很多经典的文本它里面的价值观很陈旧，而是在于说，如果我们把当下的现代科技的这种现实全景来比作一艘船的话，嗯、那么以往的这些经典的太空歌剧构筑的那个未来的图景的必然和当下是有差异的。那一片科技树上呢，没有被点亮的树叶，很有可能就成为你这个大船上的短板，哗哗哗的往下漏水啊，甚至有可能导致你最后这个。船只的沉没，因为像《沙丘》和《基地》的影视改编，都面临这样一个问题：不了解这个原著科技设定的观众，会在某些时刻感到一些情节违反自己的逻辑直觉，违反这种技术直觉，你会感到不舒服。比如说《沙丘》，很多观众在吐槽说，那场导致哈克南家族覆灭的登陆战，它规模太小，打法很怪，<笑>对吧？<笑>因为那个不是电子战啊，因为你可以想象成带流血的那个全屏带。阻塞干扰，啊、那就是开着远程的热武器，嗯、却只能打小规模近身战，就是这么的尴尬。也许有观众、读者就会问说：你为什么改编不把这个远程通讯技术这块给补上呢？完，设定里不是说你只禁用了高智能机器人吗？嗯。因为《沙丘》里面出现这种，如果主角有互联网、有即时远程通讯，它整个故事就可能被完全推翻。问题小说里面很多核心情节是基于这个信息差才发生的。但凡有一部手机的存在，保罗很多点了金手指的这个超能力，<笑>那些预见能力、计算能力就全部没用了。那改编的时候呢，主创只能兼顾一头，他只能做出取舍。再加上我们韦伦迪瓦导演,导演又是一个非常对<笑>原著怀有这种。哎、呃，前进敬畏之心的这么一个导演，他自然他就是会去想，我要把原著哪些精华东西保留下来。
0: 那其实我们刚才说回太空歌剧，它这个定义啊，包括大家对它的看法，一直流转到如今。像《基地》《沙丘》，这都是毋庸置疑的太空歌剧；《星球大战》，这是毋庸置疑的太空歌剧。所以你们觉得，太空歌剧，如果我们称一个作品，不管是文学作品也好，还是影视作品也好，称它为太空歌剧，它必定要有的元素是什么呢？有什么它才算是太空歌剧？这个首
1: 先，威尔森塔克他在创造这个词儿的时候，他也下了一个定义，他有三点。首先，第一、嗯，一定要有太空船、大飞船。对，嗯嗯、<笑>就是你，你必须是乘坐这个飞船在宇宙当中遨游。如果你是通过某种神秘的方式，嗯、那你就不能叫太空科技。所以，神秘博士他就是通过神秘方式遨游啊，对吧？<笑>我觉得神秘博士他主要的问题在于他并不是一个大飞船，哦、<笑>然后他第二呢，应该是一个令人兴奋的冒险故事，它是一个冲突性的文学，一定要有非常戏剧化的这个剧情、嗯，而且你通常可能是靠武力来解决事端，要打仗。啊、嗯。对，嗯。第三就是情节比较城市化，就是同样的人物在同样的情境里进行着永无止境的探险。你像《星
0: 际迷航》《星际之门》《神秘博士》都是这样子的。其实我觉得他的这三点定义，比如《套沙丘》也好，《套基地》也好，都是呃合理的，都是完全符合的。但我们今天可能去想他的时候，比如说，我觉得除了有大飞船这一点，他的整个故事发生的这个背景需要非常宏大。它不能只是在一小片星域里，哎、它需要是一个很大的时空，甚至跨越时空。你像《基地》讲的，这是几百年的故事，对吧？还是几千年的故事？是是两万多年的故事。哦，就是、不<笑>是两万多年的。故事。<笑>然后《沙丘》也是跨越一个很长时间段的故事，就是可能你要把这个背景写得越宏大,大，大家才觉得哇，就是有歌剧的感觉嗯,、哎、嗯，对，史诗感，史诗感。那既然
3: 史诗感，嗯、那肯定人物还得特别多。对，其实最最经典的太空歌剧的话就是《星球大战》。嗯，我在查这个太空歌剧的定义的过程中，就看到有一个人说特别有意思，他说：“当你跟一个人解释太空歌剧解释不清楚的时候，你就跟他说《星球大战》那样的就是太
1: 空歌剧了。<笑>”他这么说其实也没有什么毛病，因为《星球大战》这个上映，它在太空歌剧这发展史上算是一个史诗级的里程碑事件，可以说就是一九七七年《新希望》上映，就从此标志着科幻片这个类型从 B 级片跃上了 A 级
0: 片，它就是这么重要的一个存在。而且它重要到现在，我们不管看什么电影都觉得好像哎，呦，这个我在《星战》里看过，是不是？就<笑>是
3: 有人说《啥就是超《星战》的，我真的是无语
2: 了。<笑>某种意义上来说，乔治·卢卡斯真的是站在巨人的肩膀。当然，也有很多科幻作家对他很生气，觉得自己小说中最有价值的东西已经被他都给挖光了。而且人家看
0: 到就马上就拍了，拍了之后就火了，然后大家就都知道了，就都以为说哦，《星战》才是第一个。说起来，
2: 有一部经典的太空歌剧小说，是就是艾德加·赖斯·巴勒斯的《火星公主》。这个小说它也是一部在开发上经历了地狱式磨难的这么一个电影。相比之下，《沙丘》经历的那些根本不算啥，他<笑>们很保持了地狱式开发的最长记录——七十九年。哇！它这个前期制作最早一九三一年就开始了，当时是希望迪斯尼想基于这个系列第一本书《火星》。公主制作一部动画长片，如果开发出来，它比《白雪公主》啊，什么《猫和老鼠》都要早。但是它最终是在二零一零年才开机的，而且是这部电影被认为是迪士尼历史上最大的票房亏损之一。<笑> 21,
0: 哎， Carter, 它对
2: 你们想想，这部电影是什么样？他的导演是《海底总动员》和《机器人总动员》的导演，然后他花了两点五亿的投资，比《阿凡达》还要高，但是血亏，<笑><笑>亏的爹妈不认。<笑><笑>在二零一二年第一个季度，让迪士尼出现了八千多万美元的亏损，导致整个迪士尼高层大还血，以一
0: 己之力拉垮了。对<笑>这
2: 个电影开发遭遇了什么？就当时他们到处去找导演的时候，被很多人拒绝了。为什么呢？乔治卢卡斯已经在《星战》中掠夺了这个小说里面的。大部分最佳的元素，<笑>就是当真导演
1: 。<笑>但是特别有意思的是，卢卡斯他自己并不觉得他拍了一个多么史诗级的东西。这个有一个趣事就是当年那个马克·哈米尔他们几个主演呢，他们拿到了这个剧本，然后看到了那个有情人终成兄妹的那段剧情，然后这几个演员眼前一黑，说：“这个台词我说不出口，你这个跟肥皂剧有什么区别呢？”卢卡斯说：“哎，但是我拍的就是一个肥皂剧啊。”然后几个主演说：“啊，行行，得吧。”所以说，呃，之前我们一直开玩笑说，《星战》它有一个冷，在于全世界的人都听说过《星球大战》这四个字儿，但是没有人搞清楚它到底讲了一个啥。因为它世界观啊、剧情啊、各种支线、各种人物，无光实在是太丰满了。但是你必须承认说，这就是一种成功、嗯。即使你说你完全没看过，或者说我不喜欢，我就觉得这是一堆道具，但你躲不开它的影响力。就比如说，你有没有玩过“我是你爸爸”梗呢？而且卢卡斯他原话说，他希望用《星战》来表达这样一种概念，就是我们可以通过对外太空投射我们的幻想和想法，我们的社会学。然后我们可以完全创造不同的文化，那这样这个格局就打开了，打开了，它就从非刀剧的这个格局彻底的打开了。所以说，就是自从星战上映之后，然后进入到了八十年代，那这个太空歌剧就才正式进入了作为科幻的这个严肃的讨论当中。而且
0: 当我们在这个时候再去讲太空歌剧，已经完全没有了那个贬义的意思。它单纯是作为一种类型和一种呃流派，我们再去说它。像我们刚才提到的说，说需要时空背景非常大，需要人物众多。还有，其实悠悠刚才讲到了一个说，兄妹梗要狗血，是不是？要又长又<笑>狗血，对，就需要有一些人物的爱恨情仇在里面，因为它人物多嘛，你总要大家相互搞点事情。嗯嗯、这样看来，沙丘就是很符合嘛
1: 。你要有英雄，要有反英雄，<笑>要有丰富多彩的戏剧性的，而且。当通常来说会很乐观，这样的一种精彩的类型。沙丘的欣赏门槛还是有一些的，嗯、就是它不像这个星战的话，就是特别娱乐向的一个作品。但是其实我作为一个非原著党，我看沙丘我是能 get 的，就是我知道这个原著它是一个非常非常宏大的故事，我能理解这个导演他用整整一部电影的体量，他只是铺陈一个背景。因为我觉得那个大飞船就是很好看啊 e d O i 或者狂喜<笑>已经得
0: 到了这个，我觉得就很知足，我很喜欢。其实刚才老易提到一点，说我们现在看很多太空歌剧的作品的时候，会觉得。它里面有的设定是违反我们的技术直觉，违反我们的那种呃逻辑的直觉的。其实对于太空歌剧来说，可能有些技术设定反而不是那么的重要，因为它也不会给你讲得很明白它的这个技术到底是怎么一步一步走到这儿的
3: 。对，太空歌剧里边技术其实就是不重要的，它主要是用来讲故事的。嗯，我看到日本读者对《三体》的一个评价，嗯、就他们认为《三体》是一个太空歌剧，但是他们会感觉到有一点点的不舒服，是因为他们觉得《三体太》太硬核了。<笑><笑>三体作为太空歌剧太硬核
0: 了，就是我每一个飞船我都要告诉你它是什么驱动它的，对对,对、嗯，
1: 会讲很多那个科技上的一个东西，嗯，像那个星战里边它就是生造了一种东西作为它的超空间跃迁的燃料，这个东西它就是给了它一个名词、嗯，但是
0: 完全没有说它具体是什么，你只要相信它确实是一种燃料就好了。对，你包括像香料这种东西，它是什么呢？没有人知道它是什么，但是你进入到这个世界当中你就理解了，然后你也相信它，香料就是能够。帮助我们作为宇宙航行的一个非常重要的，大家都要争夺的元素。对，你就不要问，嗯、问就是原理。
3: <笑>其实基地和沙丘，我觉得它之所以会能够这么长青、这么长久以来被大家喜欢，是因为它的逻辑还有它的科技的描述都还算是比较合理的了。不合理的就被
1: 时间黄流<笑>淘汰掉了呀。其实是很多我们熟悉的太空格学，那基本上它都成熟于上世纪的三十年代到六十年代。嗯，今天看来有些粗糙，那是再正常不过的了。因为科幻作家他并不是预言家，即使是科幻作家的想象力，他也是有限的。你像阿西莫夫笔下的计算机，那都是还有打孔纸带来输入信息，<笑>所以这个事儿我觉得大家就不必过于纠结。尤其是它的侧重点，就像大家刚才说的，并不是科学技术
3: 。就是你看太空歌剧的预期，应该是看一个精彩的一个超出你想象力的
0: 故事，而不是在里边学习科学知识。对，其实说到这儿，我就想问大家，就是那。大家应该都是很喜欢太空歌剧这个题材，比如说小静《坚定的沙丘捍卫者》，然后像悠悠很喜欢《星战》。那其实你们觉得你们被太空歌剧这种类型所吸引的点是什么？而且有什么是你们觉得如果说我不了解，我一定要先看的这种太空歌剧作品？小静，
3: 我是觉得很多作品我都觉得挺精彩的，他、嗯、们精彩的点还是挺不一样的。嗯、像《基地》的话，它是一个让我作为科幻迷读起来非常开心的一个东西，就像第一基地、第二基地这样简单的设定，然后铺陈开一个特别特别。宏大的一个故事，嗯，而且一步一步都是非常合逻辑，非常符合他的那个最开始的设定的，嗯。然后沙丘这个故事呢，它描述了一个科技树跟现在很不一样的一个世界，然后你就能够看到说，哦，原来这样的一种发展也是有可能的。就当我们摒弃了高性能的计算机的时候，当我们努力的去开发人类自身的这个潜能，我们可能会迎来很多就是人类异化成不同人类的这样的一个社会。然后三体的话就不用说了，三体这个谁能不爱三体呢？哦，异
0: 能，你觉得有什么是太空歌剧这种类型让你觉得很着迷的点
2: 呢？我自己会最喜欢的两部作品，一个是动画片儿星牛仔，另外是一个美剧叫《Firefly》萤火虫，嗯，这两剧其实整个从这个类型上、从气质上都非常的相似。《星际牛仔》因为这个月十九号就要在往飞作为真人改编版上映了我们到时候会专门的出一。期博客来展开讲讲这个星际牛仔，大家可以期待一下。但是我们希望王菲不要让我们太绝望吧
1: 。对我来说，太空歌剧它其实最浪漫的一个点在于它的历史感。嗯，在很多太空歌剧当中，它都会设定在一个遥远的未来，一个遥远的宇宙嘛。但是这个未来，它并不是真正的未来。它是历史的重演，像《星战》里边，卢卡斯有一个设定、嗯，这个设定很重要，叫做“二手未来”或者“沧桑未来”。这个是卡梅隆给他定义的，什么意思呢？就是说。他觉得未来并不是一个新的东西，而在到来之前已经被人所经历过几千次的东西。这也是为什么《星战》里边，你看布景都是破破烂烂的，全是沙子，然后他们开的那个车呀、飞船什么的也都是破破烂烂的。所以说在，在太空歌剧当中，他给我们揭示出这样一个理念，就是未来并不一定就是高科技的，甚至并不一
0: 定是光明的，也不一定是新的。我觉得他这种历史感是很吸引我的。我同意，就是包括我自己很喜欢的是一个《浩瀚苍穹》那个美剧，那个其实是近年来可能相对来讲影视化评分还比较高的一个太空歌剧作品。包括大家谈到一个很有趣的，像那个《浩瀚苍穹》，如果一句话讲那个故事，就是未来人类已经到了宇宙的各个角落，然后大家占据了各个星球、各个星带之后，开始全力争夺的故事，听上去就像太空三国一样打来打去<笑>。<笑>其实你会发现，太空歌
1: 剧走到最后都会演变成《三国演义》，分久必合，合久必分<笑>。然后走到最后，当这个时间线已经扩充到整个宇宙几万几万
0: 年的这种尺度的时候，嗯最后也是古今多少事豆腐小谈中了。对对对，《浩瀚苍穹》它里面讲的很妙的一点是，我觉得它是还是把每一方的势力，他们为什么走到今天这一步，他们为什么会做出那样的选择，讲的是很清楚的。比如说，他那个里面小行星带上的人，都是一些没有什么能力、没有什么资源，所以他们就很贫穷，所以他们出现的时候也破破烂烂的、嗯。然后包括那个电视剧里也大量的使用了一些有色人种的演员，但看上去就没有那么的违和，因为之所以他们会成为这样的背景故事，所以《浩瀚苍穹》那个剧相对来讲，我觉得它的。那个整个世界观的构架还是更为扎实的，看上去就更符合我们对于剧作的那种期待。嗯、呃，说到《浩瀚
2: 苍穹》，其实这本小说的原著也是一直在亚马逊硬科幻排名榜上非常榜、嗯，就一直畅销榜上名列第一的一个作品。嗯、虽然可能国内引进的比较晚，看的人不多，但是它的原著在美国还是有很多一部分的受众。他也拿了一系列的奖，拿了轨迹奖、嗯、最佳长篇小说，还拿了雨果奖。想提名，只是创作的那个时代比较近。可能就看的读者基数不是那么大，嗯、但是本身作品还是不错的、嗯。对
0: ，而且很多人是因为知道这个美剧才回去去再去看那个小说的。然后，另外刚才悠悠讲到一点，说太空歌剧很浪漫。其实大家都反复的在提到说太空歌剧很浪漫。我想起，其实像有很多有一些有名的经典的太空歌剧的小说，像乔治马丁，他以前写过《光逝》嘛，也是一个很好看的太空歌剧小说、嗯。他的那个亚马逊的封面上写着是十大最浪漫的太空歌剧之一。然后。然后我们就去找说剩下的九大是什么，发现并没有这个榜单。亚马逊自己为了卖这个书，深造了一个。嗯、哦，我
1: 突然明白了，一提到浪漫，阿斯的 d a 突然一懂
0: 。<笑>还有一些可以给大家推荐的，像太空歌剧类型的比较好的，比如我们最近又会又看到了这个影视化改编的消息也出来了，《海伯利安》嗯。嗯啊，《海伯利安》它这个难
1: 度实在是有一点大，哎、因为它的整个的世界观、哦，然后各种设定，它可以说是比
3: 《基地》还要。较庞杂，我倒觉得海伯利安如果只讲故事的话，可能比基地还要容易一些，因为基地的故事实在是太碎了。它就在于是它每一次都换一波人，就它这个跨越几百年啊、上千年的这个时间线之中，然后一段一段的来讲故事，然后每一段的发生在不同的时空之中，然后不同的人去演绎它。这是基地改编的，我觉得一个最大的特别难以克服的一个难点。那海伯利安的话，它是发生在公元二十八世纪，然后人类已经殖民了八。千多个星球，在这八千多个星球里，然后有各种各样的宗教，其中有一种主流的宗教叫做伯劳教，然后他们会每年会有七个朝圣者，然后坐着这个宇宙飞船就去朝圣，然后海伯这边第一本就是这七个朝圣者，然后聚在一起。讲他们各自经历过的一些故事。其实，如果只是从这个只讲这个故事的话，我觉得还是很值得一看的。嗯，而且这样听下来，其实它这个故事线还是很明
1: 确的。对、就是一个对对朝圣的冒险故事，对主线非常的明确。嗯，但是我个人会觉得这个听起来好像更适合改编成剧集。但是现在我们看到的消息是，它要改编成一个电影。对，哪怕是
3: 这七个人坐在那里，然后讲故事变成那种单元剧拼起来的这种电影的格式的话，我觉得也是值得期待的。嗯。还有一个很经典的那个太空歌剧作品，之前小静推荐过，就是《银鹰传》啊，对，这个是日本最经典的一个太空歌剧作品。然后日本人会说它是太空歌剧的金字塔，嗯《银河英雄传说》就是他们认为的最好的太空歌剧作品了。对，它也是被反复的拿出来改编成。动画动
0: 画都改了好多次了，应该是。然后还有广播剧啊什么之类的。为为什么就是近年来这么多的太空歌剧作品在被改编，然后不断的在被我们看到？那天我们其实有在讲说，它其实可能和我们现在整个影视工业的这个升级有关，就是我们有钱了，拍得起了，能把那些大场面拍出来了
2: 。对，也是各个大集团影视公司平台他们这个资本的需要嘛，嗯、就需要这种经典的、大 IP、大部头的这种大项目。当然，主要还是说我们技术已经。到这儿
1: 了，你不拍点这个这是啥呢？<笑><笑>对不对？但是我个人会觉得，这可能跟我们现实社会当中面临的一些境况有关。嗯，因为就像刚才说的，太空歌剧它是历史的重演，算是借位讽今。那你放在现实当中，我会认为二零一九年是咱们人类还能够。展望大家团结一心飞往宇宙最后边疆的最后的一年，那二零一九年之后，可能我们的心态就会发生一些改变，可能我们会更多的愿意去
0: 眷恋过去，反思当下，所以会想看到这些其实是借由未来，但它其实讲的是历史这样的故事。嗯。我就突然想起来一个我看到
3: 的《三体》的一个英文的一个评论，他就说他对《三体》这套书非常非常热爱，他觉得它是一个《星球大战》加《星际迷航》的故事，只是写成了书。我想他可能很自然的就会觉得这个书它变成影视也是一个很自然的一个走向。
0: 我们今天聊了这么多关于太空歌剧是什么，然后太空歌剧它是以怎么一步一步变成我们现在所说的太空歌剧，以及为什么最近会有这些呃太空歌剧类型的影视化在纷纷的让观众看到。一直以来啊，大家经常会去问的就是这个东西它是不是太空歌剧，像《基地》《沙丘》呃这种比较经典的作品，可能是毋庸置疑的了。像像《三体》，其实大家都在讨论嘛，对日本的朋友们就说，是硬核的太空歌剧，可能太硬核了。那我们其实，在准备这期的时候，大大家也展开了激烈的讨论，比如说，我就想问，我我心目当中一个非常优秀的国产电视剧《<笑>快乐星球》，它是不是一个太空歌剧呢？我觉得
1: 不能算是，因为它里边并没有大飞船。你想想，它里边的那个传输方式是，这小孩他被电脑传过去了，咻一下他就到了快乐星球
0: 了。它是有一个像电梯一样的东西，我记得就是他走进去，然后一拉那个门，噌一转，然后就到了、哎。那
2: 么，太空。星际之门。来，它有个传送门，他也是太空歌剧啊，对不对？哦。快乐星球是不是没有战争戏呀、啊？哦，对，快乐星球也没有，快乐星球没有战争,有战争
0: ，它没有什么大场面，<笑>它解决的都是那个孩子自己的上学的苦恼啊，<笑>妈妈不陪我的苦恼、哎。而且它的时间跨度也不大，虽然说主角换上一代又一代，但
1: 是也就是那几十年发生的事。嗯，神秘博士还是有战争戏的吧？<笑>呃，神秘博士没有大场面，太穷了，人没有战争戏，没有战争戏吧？嗯，没有那种宇宙里的战争戏是吧？嗯嗯《三国演义》离太空歌剧只差一个太空，是,不是,是的，是呃，其实也已经有了那个东西，叫做《银河英
0: 雄传说》oh,。那奥特曼是太空歌剧吗？不是，为什么？没有大飞船。<笑><笑>我发现没有大飞船这一点这可以砍掉大部分的我们熟悉的作品。一个工
2: 业音标准啊。嗯那你在《你哆
0: 啦 A
3: 梦》没有哎，《哆啦 A 梦》有飞船，《哆啦 A 梦》在有一些剧场版里也是有飞船的，有那个星际探索的一些故事的，嗯、所以我觉得它可能勉强可以算，出乎意料的。嗯、但是
1: ,但是、哦、出乎意料，但是可能你只能是就是部分故事，嗯，只能限制在这部分故事里，因为大部分时候他还是在大地上解决这个小孩日常生活的事。对，我觉得很难
3: 你把这个归为太。你这么概括，我也觉得
1: 很生气。<笑>希望得罪了一些哆啦 A 梦粉。<笑><笑>
2: 复联是吧？复联肯定是啊，银河护卫队绝对是，银
3: 河护卫队、嗯、绝对是复
0: 联可虽然没有大飞船，但那里面每一个人都是大飞船。惊奇队长，惊奇队长，人家自身就是个大飞船。灭霸最后、嗯、人家有那个势力割据的，最后灭霸找到了一个地方去养老嘛，嗯、在那种土豆啊，还是种什么的、嗯？是你们非要过去杀了他，嗯、毁掉他，才有那么多、嗯、搞那么多事吗？对，人家故事也很狗血，对，足够狗血、嗯。然后还有有人提到说，那个《速度与激情》即将成为太空歌剧了，哎，这个我,我太期待了，而且我还很期待，太期待。怎么，他要在太
2: 空里飙车了吗
0: ？马上了，这现在是第十部的消息都放出来了吗？这个地球已经不能容纳地球的包容了。<笑><笑><笑>而且《速度与激情》又满足他那个狗血又臭又长啊<笑>，然后啊<笑>，哎，你全说什么<笑>？好生气、啊！<笑><笑>对不起，侮辱了《速度与激情》的粉丝<笑>。还有什么《异形》？《异形》是比较<笑>《异形》，应该是典型的太空格局，还是大飞船、大场面、斗争都有的，甚至有外星,外星反英雄。对，英雄反英雄
2: 。其实呢，经典小说吧翻拍。或者是改编，它总会遇到很多很多的问题。对我还是希望大家能够对于这种改编的这个努力呀、啊，抱有一定的宽容。<笑>嗯，因为很多时候经典其实是时代和时间造成的。嗯，就是科幻小说呢，它自从诞生起就是和通俗杂志小说强绑定的一个概念，它的商业模式大于文本模式，自然在它之下的任何一种子类。都是这样子。太空歌剧呢，它原本的只去是为了迎合大众审美的，因为它是一个卖杂志的这么一个产品。对、嗯嗯，那希望杂志销量好呢，它其实当然是需要迎合的这种比较下沉的这种审美和这种比较保守的意识形态这种特质。所以放在我们当下来看呢，这种太空歌剧，它自然也会是一个毁誉参半的这样的一个文化产品。我是希望我们在选择阅读或者观影的时候，不要太给自己去设限，不要说这个是太空歌剧，呃，我喜欢，那么我去看它。或者说太空歌剧，我不喜欢我这类的带有它太空歌剧的标签，我都不想去看，因为你可以多去试试，就不要给自己的文化生活设限，<笑>这就没有必要了。因为我们其实热爱的东西越多，你的人生自然就会更快乐嘛。
0: 科幻是一个包罗万象的类型，我们还是可以用更宽容的视角去看待每一部作品。我们刚才大家讨论那么多，哆啦 A 梦是不是太空歌剧？快乐星球是不是太空歌剧？就是这都是我们今天讨论出来的一些元素给的界定。但你心目当中它是什么都可以。像《哈利波特与理性之道》里边有一句话我特别的喜欢，<笑>嗯、
1: 他说有这样的斯莱特林，也有那样的斯莱特林。他的意思其实就是马尔福，他想要去走一条正途，他想要把他的代表斯莱特里的那些特质，精明野心用在正道上，所以他说出了这句话。那回到科幻，我会认为说有这样的科幻，也有那样的科幻，有一些是硬核技术的科幻，也有一些啊，我就是想讲述一个英雄的故事，这样也可以算是科幻，对。狗血的故事也很好看
3: 了、啊，就是如果各位听众里边有些人的基地入门是这个剧的话，<笑>那我希望大家不要对小说<笑>再给太风歌剧一点机会，对，求求了<笑>对。对，希望大家希望大家去读一读原著，它的原著是非常非常好看的，非常容易看进去，不是沙丘那种门槛比较高的故事。<笑>然后如果万一万一，我们当时说海伯利安是一个比较容易改变的一个故事，但是万一如果要是它烂的话，希望大家也给海伯利安的小说一个机会。<笑>是的海伯利安的小说，海伯利安的小说是一个呃很罕见的文本，非常非常优美的一个科幻小说，是非常值得一
0: 看的。哦，还有就是《沙丘二》也要开拍了，如果你《沙丘一》觉得没有看懂，请<笑>给《沙丘二》一个机会，<笑>让我们大家走进电影院<笑>，耐心再等一等待。对，包括即将上映的《星际牛仔》啊。<笑>那今天我们给大家留的一个互动问题呢，就是你最喜欢的太空歌剧作品是什么呢？是小说也可以，影视作品、动画、动漫作品都可以。呃，欢迎大家呢来呃和我们一起留言讨论。呃，欢迎大家呢订阅丢丢科幻电波，和我们一起留言互动讨论。也欢迎大家呢加接待员的微信 f a a 杠 647， 进群，跟我们一起来聊你喜欢的太空歌剧和科幻作品。那今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。